0: 欢迎收听早报播客。美国众议院议长佩洛西八月二日对台湾进行了震惊天下的访问。佩洛西只停留了十九个小时，却永久的改变了台湾海峡的安全形势。中国人民解放军在佩洛西离开后，对台湾进行围台风控军事演训行动，展示北京已经有能力从空中和海上封锁台湾。大陆发射的东风系列导弹直接飞越台湾本岛上空，大陆军舰进入台湾领海。学者分析，大陆武统台湾。已经跨出了第一步。纵观天下，监测中国心跳。早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天我们再次邀请到新加坡南洋理工大学拉勒热南国际研究院副教授、教务长、国际关系讲席教授李明江，以及。台湾的中华亚太精英交流协会秘书长王志胜，李教授好，王秘书长好，
1: 永红你好，大家好，主持人好，李教授
2: 好，各位听众朋友大家好
0: 。这个美国的众议院议长佩洛西啊，他上个星期二真的到了台湾，然后我们回过这一个礼拜发生的事情，在佩洛西抵达的当天，情况是有点出乎意料的顺利和平静。但是北京真正的动作是在佩洛西离开台湾以后，解放军进行了围绕台湾的连续三天的重要军事演训行动，而且第一天他就发射了十多枚东风导弹，还有火箭炮等等。然后北京也宣布制裁佩洛西本人，又暂停和取消了和美国的八项合作与沟通。我先请问两位总结一下。佩洛西这一次访问台湾，给台湾和两岸的形势带来了什么？我先请李明江教授先回应这个问题
1: 。这次的大陆对这个事件的反应呢，我们可以说是一个比较大的一个危机。两岸呢，在过去几十年发生过好几次这样的危机的事情，五四年的时候，五八年的时候，九六年的时候，那么这次呢，我觉得这次危机在一些方面是远远超过。这些负面影响确实是多方面的，比如说对两岸关系各个方面，包括这个军事安全方面、政治关系、两岸这个民间人民之间的这种观感反应，这些恐怕都不是说短期能够消除啊。从宏观的层面来看的话，我们几乎可以得出这么一个结论：就是两岸的以后这个问题以和平的方式解决，这个空间是更小了。尤其从大陆角度来看，它现在。通过这次危机之后，他其实意识到，就是这个台湾这个问题，过去他一直讲要和,和平统一、一国两制，包括前一段时间我们也看到，就是中国大陆领导人也在讲，希望以和平统一的方式。前一段时间这个香格里拉对话会啊，中国国防部长在讲，这个和平统一还是首选，要以最大的这个愿望、最大的努力去去推进。但是这种危机之后啊，我估计啊，真正以和平或者非军事手段的。这个处理台湾问题，这种空间是明显缩小了。基本上是大陆的政策是在往以武促统和武力解决这两种这个方式里面在在往前推进。啊，当然现在我们看到它主要还是就是以武促统，各种各样的方式都围了以武促统。但是以武力解决最终的方式解决，这个显然会更进一步。提到这个大陆的这个两岸政策这个日程上面来，从长远来说，这是一个很大的改变了。我觉得这次大陆的反应，呃，基本上是可以说永久的改变了两岸的过去几十年存在的一些军事安全方面的一种现状。过去的格局现在已经是完全不一样了。这次我们可以清楚看到，他实际上做了一次就是短时间的非正式的，就是有限度的一次对台湾的封锁，就是一次封锁行动，就是。做一次这个封岛的这么一个演习，当然它还有很多很多事情要做啊。这次封岛呢是一个很初步的一个测试而已，但长远来看的话，它一旦有这么一次先例，然后美国方面没有做这种事情来阻挡中国做这样的军事演习，台湾方面也基本上是虽然有抗议啦有这样的，但大体上是默认了。那么它就形成一个既成事实，那么以后它有可能就把它常态化。我们讲长的话，不是他每天都这样做，啊，或者每个月这样做，他有可能说，比如说几个月、半年一次、一年一次，而且以后可能逐步逐步把这个规模扩大，而且演习的内容更加实化、更加有针对性。这样做下来的话，它就是一个对两岸的这种安全、军事这种关系，几乎可以说是一个根本性的现状的改变。
2: 那我的看法大致上当然跟李老师相同，所以我还是分三个来看。第一个，如果说佩洛西来台跟中国的军演，我就就是说，在美台关系上面，大概毫无疑问啊，就是你看到的是美台关系更为强化跟坚实的情况，甚至一定程度确立了这两年以来所谓台湾问题国际化或者是台海问题国际化的一个趋势。那从、呃、中国跟美国的关系哦，那特别是北京在这两天针对佩洛西。哦，那针对跟美国之间的八项合作的这种暂停等等之类的，也可以看得出来，确定了未来美中竞争的核心，恐怕更多会放在台海问题。我觉得美中会有更进一步的彼此之间的这样子的一个交锋哦。接下来，我觉得美中在台海问题上面就是一个对于台海现状话语权的争夺哦。那这个是会强烈的，这个可能不会只有单纯的军事面向，可能还包括到外交面向各个方方面面。等等之类的，这是第二个部分。那当然，第三个就是刚刚这个李老师也提到，那大家也关最关心的两岸的部分哦。嗯，我个人看法是这样子，没有错，就是说经历过这一波的佩洛西访台跟中国的这种封锁式的军事演习之后，我相信强制性统一的单边做法。会越来越强烈，也就是过去邓小平讲的“寄希望于台湾人民”这件事情完全不复存在。哦，那就是寄希望于中国当局自己，寄希望于北京对自己的努力，这种强制性统一的单边手法会越来越多。它不会只有单纯呈现在军事层面上面，军事层面上必然的。我完全赞成李老师所提到的，就是说台湾要忧虑的不是这一次短期三天的这样子的军事演习，而是必须忧虑未来可能。常态化、多样化的不同形态的军事骚扰那更不用讲，除了军事之外，我们现在看到的，不管在政治上面的台独分子，不管在经济上面的各式各样的制裁，未来强制性统一的这种手法作为可能在二十大之后会越来越清晰，而且这个速度可能比预期的更为加速。
0: 两位觉得这个中美关系在这次的这个佩洛西访台之后会发生什么变化呢？因为有些有很多观点觉得说，美中是不是之前就有一个默契，就是啊、嗯、让佩洛西去，去的时候就没什么阻拦，等到他走了，围岛的行动才开始。但是也有的说法是说，这个事情最后发生的结果又是把中美关系又再推到悬崖边上。我还继续请这个黎明江老师。啊，您先回应
1: 啊。好，我就简单说几点了。第一个就是说，我倒不认为就是佩洛西访台之前，中美这个决策层面有这样的就是故意的直接交流，然后达成一个什么默契，我倒不认为有这样的事情发生。但是呢，整个过程我们看呢，就是在这次这个佩洛西访台，还有之后可能会发生的一些冲击方面，其实中美是有一些共同的认识的。政治层面有些共同认识，比如说，你看这个拜登也好，他的团队、美国军方也好，其实他们是比较谨慎啊，并没有明确的支持佩洛西，甚至有一些就是希望他不去啊，有一点这个就是劝说这个他不要去访台啊，这样的一些做法。那么从中国大陆角度说，他这个佩洛西访问台湾之前那一段时间。他用的这些表态啦，一些这个威胁性的一些说法，那个目的其实很明确，我们知道，他就希望用用最大的这种威慑的这种手段，去希望让佩洛西改变主意，吓跑他，吓住他。对，但是你看啊，到这个佩洛西这个飞机啊、呃，从马来西亚往台湾这边飞啊之后，你看中国大陆他其实很清楚，到那个时候他已经马上就转变了。就是他的这个目标就不再是美国了，他其实基本上就是把这个目标是对着台海了。我觉得整个出的过程中，你看到就是中美之间还是有些交集，就是他们其实都不希望台湾台海安全问题导致中美发生直接的这种军事上的对抗，或者甚至擦枪走火都不愿意看到。我觉得这点应该是很清楚。大陆方面，他基本上是佩洛西离开台湾之后采取的开始的这种演习活动。就是不希望在这个问题上给美国人太难堪，然后逼得美国人必须要做那样的反应。然后美国也是在这个中国做这些演习的时候，美国它的这个航母没进来，对，它也没进来，它也没有做这种事情来真正来干扰中国的这些这个军事演习活动。而且这两天我们也看到，在华盛顿这个政治圈子里面，就当然一些智库了，呃，有一些这种讨论呃活动，这美国他们也在反思。就为什么会发生这样的危机？那美国方面啊，应该如何更好处理这些？所以这些你都能看出来，中美其实还是有一些政策方面的共识，就是不希望这个问题呢完全导致中美关系对抗，呈现对抗的态势，或者是小规模的这种擦枪走火，啊，没有这样的意愿。这个我觉得是应该是很清楚。那么毫无疑问呢，这次事件它已经发生了。你看很多人都说了，就是中国大陆反应这次这么激烈，其中有一个原因就是。过去几年以来，嗯、呃，美国对台一些政策，包括像高级官员的访问、部长级别的访问、议会啊、呃，还有军售，这个国际上的帮助台湾的外交啦，还有美国跟日本的针对在台湾的上的一些互动。所以，你从中国领导人、中国决策圈子的角度来说，他们认为美国在逐步用他们的话就是切香肠了，在这个一中啊、呃、这个政策方面切香肠啊、呃，今天做一点，明天做一点，慢慢慢的把这个。对一中的这个做法呢，掏空，虽然没有完全掏空，我们知道美国还基本上还是没有完全放弃一中。你从中国大陆角度说，他就担心一个长期的这么一个效果，积累的一个效果，所以他认为要抓住这种机会，要做出一个激烈的反应，然后让美国人明白台湾问题的敏感性，然后明白中国的这种红线，还有中国的这种意志。当然，直接后果就是。那中美在台闻上这种互信，还有中美整个双边关系互信，肯定受到负面影响
2: 。我的看法是这样：从几个层面来看，第一个就佩洛西来台的这个事件，到底华盛顿跟北京之间到底有没有取得一定程度的谅解？我的判断是，基本上双方有一个初步的认识，就是这个双方都希望努力的，呃，让佩洛西来台可能来台的可能性降低。伤害性降低，然后美中共同控管。我相信白宫跟这个北京之间是有这样子的一个初步的看法。其实你注意看，北京虽然做了很多很多的剧本，但是什么时候开始发生？在台湾 landing 那一刻开始，才开始一系列的出现。所以我相信北京的克制，在我个人看来啦，我觉得是应该怎么讲？不放弃希望到最后一刻。但是它这个双方之间的。角力，我觉得忽略一个很大的盲点，我不知道原因在哪里。拜登不断的出来讲说，美国的体制跟中国不一样，佩洛西伊拉来了台湾这件事情不是他可以去控制的。那就我个人所了解，这后面的角力当然非常非常的复杂哦。但是美中之间似乎在这个角力的复杂的认识上面是有落差的，前面的谅解跟后面的落差，导致了在来台之后。现在看到我们军演上面美中短期关系的紧绷、哦、那我也认为北京在这个部分要把这个态度跟立场表达出来，所以你停止了这个相关的八项的合作的机制。但是中长期来看，还是维持斗而不破的一个情况。我比较大胆的判断，像这一次的，其实你说中方停止的这个八项的合作，其实我相信绝大多数可能都是在拜习会当中有所共识的东西，譬如说气候变迁，譬如说毒品。打击犯罪哦，那譬如说相关的这个军事栅栏的相关的这种沟通机制，这些应该都是在拜登当中。那现在的暂停，这个会提供了中美双方在二十大之后，如果拜登跟习近平不管是在 G20 上面要碰面，或者是在11月以后的进一步的对话，我觉得会提供了中美之间更多谈判的筹码。我自己要大家大胆猜测，北京的要价。北京的一些 bargain 的一些筹码，可能会比来之前来的更多。短期内，怎么想费是存在的，因为各自都有需求哦。但是中长期来看，我觉得就还是要回归到最后一次拜席会这些建立机制的共识，怎么样走下去？但是我觉得从这一次大概也看到一个好处啦，就是中美之间在想方设法不要
0: 不要撕破脸呢。
2: 对对对，努力上面，我觉得还是可以看得出来的。刚刚李老师提到的，你说雷根号什么时候走，然后什么时候回来，其实一来一往之间，我我不认为有套好招了，但是彼此之间都还是有一些克制跟默契存在，就是我斗但是不破，我紧绷但是不能冲突
1: 。我补充两个小点，第一个就是说，我觉得现在还有很多东西不太确定，因为什么呢？就是美国这次呢，显然是有一点点很感到很恼火，美国很恼火。美国很恼火，非常恼火。他觉得，你看，我们就这样的政治体制，他去，他就是一个议员，虽然他是一个议长，但是他本身是一个议员，而且以前也有过议长访问台湾，也有过很多议员访问台湾，甚至还有部长级别的美国官员访问台湾。呃，中国方面也没有反应那么那么的强烈，而且美国人会讲了，我们行政部门这些，包括总统，我们也没有支持他，对吧？这也不代表就是说，从实质上，美国在一中这个问题上，一
2: 中政策完全没有改变。
1: 并没有实质上有任何的这个影响嘛，所以他很恼火，觉得这个好像被中国大陆这边抓住了一个机会，然后呢改变这个现状。我估计他们会心里面会觉得这是吃了一个大亏，因为他没办法逆转，而且以后呢这个问题上呢，就是中国方面他会就是采取主动，美国呢现在有点被动了。我们现在有一些不太确定是什么呢？就是美国它的一个这个国安的这个圈子，啊，它现在怎么来评估这个台海这种安全局势？因为过去我们看到美国，它比如对台湾提供更多的支持啊，美台关系的这种发展啊，走得更近等等，它实际上基于一个判断，就是两岸的这个实力对比啊，在越来越有利于大陆了啊，台湾呢已经是 vulnerable 了，处于这个弱势，而且这弱势是越来越明显，大陆方面越来越强势，用各种各样的手段来打压台湾，它基于这样一个判断，所以它就是跟台湾方面做了很多的事情啊。但是如果他现在依然以这样的逻辑来处理这个台湾问题的话，那么他有可能就是说，哎，你看这次又改变现状了啊、呃，大陆方面又得势了啊、呃，又获得了很多的好处。那么是不是美国应该更进一步加大对台湾的支持？这是一个这种可能性完全存在。你看这个美国国会这一次之后，我们看到最近这几天一些议员又在。推动这个台湾方面的立法了。我们看到这个拜登这边呢在试图阻止，但是我们知道，国会如果真是有足够的支持，他要搞一个新的台湾方面的立法，拜登白宫这边是很难阻挡的。那如果他再搞一个这样的像这种这种台湾关系法的东西，他就从法律方面来就是重新界定了美国跟台湾的关系。所以，其实长远看呢，就未来啊，这个一两年嘛，就这个不确定性，我们现在很难判断，因为这个确实有很大不确定性。因为你对美国的这种现在这种政策、政治精英来说，中国就是一个假想敌人了、啊，中国就是对他一个现实的一个巨大的挑战。这种挑战，它问题毫无疑问是一个非常重要的一个来源。美国人他如果说软弱了、让步了，或者是这个坐视不管了，那么你可以看到，就中美关系里面出现一个直接的后果就是。真正像就是中国大陆方面讲的，就是东风压倒西风了，美的最终证明是纸老虎了。所以真的是这几年我们不知道这么一个巨大的这种这么一个战略方面的这个不确定性会到底怎么发展，我们现在很难说。
0: 呃，您刚刚说一个可能就是美国的国安部门觉得哇，中国的实力已经确实如他们所预料的越来越强大。但一个可能就是看一下这个形势不对哇，他已经这个近乎封锁了那个东风导弹都已经射过台北的上空了，那看起来是挡不了了，因为太靠近大陆了。美国那么要长线支持也支持不来。就算是国会他们想要通过一些什么更支持台湾的立法，然后改变台美关系，但是行政部门会发现这样对美国其实并不利。就美国这次是没有阴影的招的，会不会是另外一个可能呢
1: ？美国会不会投降是吗？所谓的弃台论是吧？短期内我觉得很困难。短期内我觉得美国无论说他还要搏一搏。
2: 您刚刚提到的所谓气台的状况，其实，在至少我认为，在可预见的未来几年，难度是非常高的。一方面，台湾海峡也好、哦，它作为一个东亚主要的水域跟生命线，我相信美方、日本、韩国，甚至包括澳洲，可能都不会轻易的妥协。那二方面，这次 Proxy 其实一个很大的重点，当然就是半导体的问题嘛，哦，那这个部分，其实你说。不要讲说这个各个国家，他对于如果台湾遭受到军事上的打击或封锁，在半导体的影响有多大，甚至我觉得中国大陆自己可能都要评估一下，它承受的程度有多大。所以这些东西其实都在跟时间竞争、跟赛跑。各方没有百分之百的把握之前，我觉得台湾努力的就是让我的安全是跟全世界互赖绑在一起的，即便我这个军事演习跟封锁上面。我们是有所压力跟危机，但是我们也看到了说，哎，某一些部分其实我们可以想办法跟国际社会有更多的连接。这就是我说台湾问题国际化。短期内你要看到弃台论，不管从经贸的上面，不管从地缘政治上面，哦，不管从它的这个论理上面，恐怕难度都非常非常的高。那所以说，美中之间在这个台湾问题的针锋相对啊
1: ，可能还要
2: 持续一段时间。
1: 我觉得这种弃台论，这个只是停留在一个小范围的个别的这种美国的政治圈子里面一种说法，而且都不是说真正政治圈子里面，主要是我们看到过去几年他的一些智库人士，就是把这种话题拿出来讨论，而且很快都是销声匿迹了，没有人跟风，所以从美国角度说，他不可能弃台。这个它涉及到，就是你直接来说，那么美国在东亚地区几十年来，二战之后，它就是一个地区安全的一个维护者，还有这么多同盟关系、战略伙伴关系，他认为他就是这个地区的安全的这个秩序的保护者。那么如果说他在台湾问题上出现大的松动，甚至对在问题上做出重大让步的话，你几乎可以肯定，这一地区的国家都会对美国丧失信心，不再相信美国的安全保护了。那么，对美国的全球的这种霸主地位，那肯定也是直接冲击。你可以看到，美国在全球事务上的这种就是影响力会大幅度下降。然后呢，这个它的这个整个全球范围的同盟的这种体系会受到严重的冲击。
2: 就是如同刚刚李老师所提到的，第一个从国际层次，你美国没有弃台的空间了，那否则就直接影响冲击他的霸主地位，直接造成他从冷战以后不断建构的这样子的一个以美国为首的体系的崩解。第二个，如果单就台湾来说，美国国内现在的氛围，我们其实从这一次可以看到的一个状况哦，你要弃台，恐怕在美国国内这种民主国家的氛围也不允许。所以，我认为确实，如同刚刚所分析到，不管从国内的层次，从国际的层次，美台没有任何弃台的一个这个空间。它只能做一件事情，就是告诉台湾，我可以来协防你哦，但是你不能作为 trouble maker， 你必须要是一个维持现状的 peace maker。这是第一个。第二个是，你不地告不断的告诉台湾，你要自己做好防护的准备，不能想说我不弃台就全部依赖美国。
0: 刚才这个王志胜秘书长说到了、呃、台湾问题已经国际化但是我们总的来说怎么评估这次国际社会的反应呢？我
2: 觉得国际社会对于这次的反应大概还是分几个部分来看的哈、哦。最内圈影响利益最大的层次当然是日本、嗯哦、所以看到日本的反应最为激烈。那当然它因素很多不单纯是经济海域的问题、啊、日本国内政治的问题，美、哎、日之间的关系连接问题等等等等。但是我觉得一个大的趋势就是说安倍的。逝世，那再加上这一次对于导弹的试射，日本的修宪的进度，本来预期是明年的夏季，经历过这一波的操作之后，会不会变成加速修宪的进程？那这个又变成东亚格局一个新的未包弹，因为两岸关系是两岸关系，日中关系那又复杂了。呵呵这个部分我讲第一圈就是这个日本的问题。那第二圈就是刚刚我讲跟台湾海峡有关系的相关国家的一个反应。那这个部分，嗯，一方面是以美国为首的，不管你说印太所组成的这些国家，乃至于说看到台海会想到南海的东盟国家，我们可以看到在柬埔寨的外长会议上面，确实东盟国家也有一些不同的反应。那这一圈的国家，我认为基本上短期内对于中国的不信任感。是会增高。的这个区块其实对于北京极力在修补跟这些东欧文国家关系的过程当中，是不是反而适得其反？这个也要观察哦。这是第二圈，那第三圈才是放大到你说像 G7 啦、啊，或者是其他的所谓这个美国的西方民主的盟友等等这些国家，虽然出来表态跟反应，我甚至比较大胆的研判，大家如果还印象的话，去年下半年的时候，其实通过台湾海峡表达。国际航行自由的国家非常非常的多，我记得英国、法国、德国，啊、哦，就连西班牙都来了哦，这等等的荷兰哦，这种不用讲，美日印澳这些国家，台湾海峡或者是台湾东侧哦，通过南海要表达航行自由。我甚至比较大阪的研判，或会在短期内以美国为首，鼓吹这些国家短期内进行类似的像去年这样子的一个动作。这些国家更多是在经贸利益，他的这种口头的支持要远大于实质上的。帮，所以这是第三圈的情况
1: 。我其实比较认同，就王老师讲的这种国际化，而且有以后的趋势，我觉得可能基本上很多事情会继续发生，而且这种国际化的程度，还有其他相关的国家的反应，我们现在看到，基本上跟中国的整个对外关系的里面的一些现象和特征是。直接相关联的就是哪些国家会怎么反应，基本上会来源于中国跟这些国家的关系，像美国还有美国的这些西方盟友什么反应，东南亚、东盟这些国家会怎么反应，它就是实际上跟就是中国跟这些国家关系一些实质性的一些东西，利益也好，担忧也好，这些东西是完全是成为一体的，有关联的。对，那么我还想补充一点点，就是你看美国还有它的一些盟友，尤其是欧洲这些国家的反应，其实很多时候它也跟政治意识形态有一定的关系。就是这些国家的政治，应该认为，你看台湾是一个民主社会，中国大陆呢是不一样的这种政治啊、呃、体系、政治制度，所以他们呢在就是在这台海问题上的反应，一定程度上也有就是跟这种政治意识形态的这样的这些观观点啊态度呢有一定的关系。这个呢就是对中国大陆是不太好应对，因为你没办法去缩小这种政治意识形态方面的这种差距，没办法去改变他们。那么还有一个小的补充，就是说就是在台湾这个问题上呢，中国大陆会面临这样那样的一些小的挑战啊。前段时间英国说他的这个外长要去访问台湾啦，然后一些国家可能在法律准备，就是他们的这个立法啊方面的这些领导人访问台湾，这种事可能会持续出现，会不断的出现。那么对中国来说，就是你怎么应对这种？因为你每次就是这样强势反应的话，那就是说你可能实际上就是造成更多的这种。这个敌对关系，有的国家可能很重要，有的国家很小。你像立陶宛这样事件啊，中国呢就是反应比较大，对立陶宛呢做了一些打压。那么是不是以后所有任何大国、小国、中中等这些国家，呃，来跟台湾有这样的这样的互动的话，你都做这样反应，那就是有点四面出击，对中国来说不一定是一个很好的一个应对的一个策略，而且可能长远来看的话，它还有一个。就更实质性的、更大的一个挑战，就是整个亚太、印太地区的这种安全格局、这种安全关系怎么样进一步演化？要不我们现在看到的，美国跟日本显然是在前线做各种事情来应对这个中国大陆在台问题上的一些军事方面的或者其他方面的一些政策。但是这个美日印澳像这样的四边安全伙伴关系会怎么样应对美英澳？我们看到的过去几。这段时间就是炒作的比较多，讨论比较多，他会怎么样应对？北约会不会在这些问题上逐步逐步更多的介入，或者以某种方式的介入？这个对中国大陆来说也是一个，就是长期来说是一个比较大的一个挑战。美国过去这些年做的事情，就是希望以后如果台海有事，如果战争爆发，那么不光是美国一家来帮助台湾军事上介入，他希望有更多的其他的国家一起来军事上来介入。随着这种两岸关系、台湾安全局势的这个。进一步就是朝负面的方向，就是这个危机的方向发展。美国会不会有逐步逐步往那样的政策方向去达到它一些目标？所以那个也是一个很大的一个，就是我们值得观察的一个领域。刚才我们谈了很多
0: 中国大陆、美国、国际社会，但是现在我们需要把焦点放到台湾本身，因为这件事情是发生在台湾。然后首当其冲、直接切身受到影响的就是台湾人民。然后我想问一下，这个王志生秘书长，台湾社会的氛围是怎么样？这个事情它对于现在台湾人的那个统独意识，甚至是对于蓝绿的那个下来的那个选举优势或者劣势，会有什么影响呢？
2: 我不晓得台湾民众已经习以为常，对于中国的大陆是这种文攻武克，是不是已经习以为常哦？我觉得台湾民众基本上用比较夸张，就是五兆跳马兆跑，生活上似乎没有受到任何的呃影响。那当然会关注，但是关注跟紧张这是两件事情哦。我们就开玩笑说，从台湾自己这几天的这个假日的户外的活动来看，好像没有受到任何的干扰跟影响。
0: 据说有人还跑去说要看军演呢、啊，去好像旅游点去观摩，去那个屏东的那个岛屿小琉球去看
2: 。对，是有的，赏金船就是东北角那边、宜兰那边。对，他是出去,去看金鱼的，结果本来出去去，他说跟船长说，我们不要看金鱼、嗯，我们可以照一照看能不能看到中国的这个军舰的演习。这个也是蛮妙的。应该讲，台湾长期处于中国大陆的文工武吓的状况之下，很多时候你不能讲麻痹，它有一种相对而言。的没有这么强烈的不安定。那第二个就是回来看说，那对于年底选举的影响，一定程度我必须坦率地说，这个军事演习的压力如果持续的延伸下去，那当然虽然是县市长选举，但是整体来讲，对于国民党对蓝营，当然相对而言是会比较不利的。不过毕竟他是县市长选举，所以我个人认为。就是中长期的影响有限，但是最重要的就是刚刚您所提到的第三个，就是对台湾整体未来的民意结构的影响。我比较大胆的想法就是，自此之后，其实也不是只有这件事情，就是这几年来不断的积累，到了这件事情，几乎可以断定自此之后，台湾对于所谓统一的这样子的一个趋向、跟言论、跟态度，从民调的角度，大概就是。少到不能再少了哦，那就是极少数中的极少数了
0: ，就是统一更加没有市场了
2: 。对对对可以这么说。甚至因为这件事情，你恐怕连国民党哦，或者是柯文哲的民众党，在未来的两岸论述上面都必须做出相应的调整。哦，我觉得这个影响跟压力是非常非常大的。那这个最快的冲击，当然就是2024的总统大选。那就不会等到 2024， 你可能明年。年终之后，你就会看到在两岸的论述上面，必须要做一定程度的变化。哦，因为你会发现，就是刚刚我说的这件事情的断裂性影响是强大的，有点像1996年的台海危机。那当时的台湾的第一次的总统直选，这两件事情你如果摆在一起看，你会发现这个断裂点造成了所谓台湾人意识的上扬。哦，那自此之后，那个两岸统一的那个路径就完全走开来了，就完全不一样。那如果你把它，你看嘛， 1 9 9六年台海危机跟这次其实很类似的一个情况，就是就是中国的较强硬的军事演习，我相信又是另外一个断裂式的一个状况。而且这个断裂式的状况不再是说什么台湾人、中国人的认同问题，而是现状及独立的一个确立性，还有说不接受北京的统一的这样子的一个抗拒性。这两件事情恐怕会是断裂性的，这个无法回头
1: 。我去了台湾十几次，你也是很了解台湾的。确实，这种负面冲击会可能会比较明显。那从中国大陆角度来说呢，他会观察到这些变化，他会看到台湾民意的这种变化，还有这种台湾岛内的政治互动的一些迹象。他们会得出一个明确的结论，就是就是和平统一这种可能性越来越小。那么，他只有一个选择、啊，就是加大。这个以武促统，或者是以武逼统，甚至就是纯粹武力的方式，这样的准备的力度，就是我预计呢，就是在年底的二十大，我们会看到很多不同的，就是台湾这个问题上的一些政策表述。大陆方面会把这个统一这个事情更进一步提上这个议事日程，然后我们可能会看到，就是说他会。淡化就是和平统一这样的前景，甚至你可能会看到一些就是过去这些年大家都关注，就是美国人关注，就是大陆在台湾上面有没有一个日程表啊，有没有一个统一的这么一个进程啊，这么一个大概的安排。可能二十大也许会呈现某一些信息。我想起新加坡外长维文，他就刚刚在结
0: 束亚信外长会议的时候，他就说。我们处在一个危险、危险的时代，两岸出现问题，对整个东亚和平都会有很大的冲击。我们处在一个危险、危险的时代。那我们今天的节目就到这里，谢谢两位老师，谢谢王志胜秘书长，谢谢李明江教授
1: ，谢谢永恒，嗯、呃，谢谢团队，谢谢你们的支持，谢谢。
0: 这期的《东台西论》由我韩永红和黄子琛制作、助导和剪辑王文义。《东台西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报到 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。